0: Ja, Stoffe här med Danne, yes. ni lyssnar på Double Dutch Drama podden som den heter nu för tiden Det var ju ett tag som vi satt här senast, Ja. minns du när det var? Nej, ja, ja det vet jag men inte riktigt, jag har dåliga referensramar
1: Det var den dagen Sverige åkte ur fotbolls-EM, minns jag Vi hade ja. inte tänkt att vi skulle spela in podd egentligen utan vi hade tänkt att vi skulle gå till trägården och se den här matchen och sen så kom vi inte in på trädgården, vi gick tillbaka hit till studion. Vi upptäckte att för att kunna se matchen så var vi liksom tvungna att skaffa någon slags abonnemang för den här kanalen som skulle visa
0: matchen. Just det, Nu, det var samma kväll. Det. det var en ganska turbulent kväll. Framförallt också för att eh, det drogs två gånger på ditt kort,
1: den här abonnemangskostnaden. Och du blev flyförbannad och satt i hela första halvlek då, Sverige-Belgien, i kundtjänst. Med kundtjänst i telefon Medan jag satt och Tittade på den här väldigt pixliga tillställningen På skärmen Allt bara för att sen upptäcka att Sverige spelade dåligt Och åkte ur fotbollscen Så då spelade vi in podd senast efter det När vi var på jättebra humör Och då var väl ändå tanken att det här skulle bli liksom Den sista Schack på schemat podden då för, eh, säsongen. för säsongen Och sen att vi skulle återkomma till hösten igen och sen visade det sig bara att nu i somras så har det hänt lite saker med schack på schemat. Ja, det tog vi, slut. Det tog slut. Vi
0: gjorde slut. Varför gjorde vi det?
1: Det blev en liten intressant vändning på saker och ting. Vi fick ett ganska spännande erbjudande. Och det visade sig att vi då inte riktigt lyckades komma överens om hur vi på bästa sätt skulle fortsätta jobba tillsammans. Schack på schemat bestod ju av dig och mig och sen så av Rikko då. Som filmade och regisserade och även hade grundat till ett produktionsbolag som vi gjorde våra sketcher på. Och det visade sig att det var lite svårt för oss att komma överens om hur vi skulle fortsätta jobba ihop med det här nya projektet som vi då blev erbjudna att jobba med. Så då bestämde vi oss för att gå skilda vägar och inte fullt så dramatiskt som det kanske låter. Vi är fortfarande kompisar och så. Men från och med nu så kommer du och jag fortsätta under namnet Double Dutch Drama. Och det känns ju faktiskt jävligt kul nu ändå. Verkligen. Och tanken är att den här podden som ni har hittat till, vilket vi är väldigt glada för, den kommer att släppas en gång i veckan. Precis som tidigare, sjökt på podden. Och målet är väl precis som med förra podden att den ska handla om våra sketcher. Alltså vi ska försöka dela med oss av idéer inför sketcher. Tankar kring inspelning av sketcher. Och sen eftersom vi inte gör sketcher i liksom så högt tempo så kommer det säkert handla om en hel del annat också
0: Allt möjligt strunt som vi ramlar över under veckans gång som vi behöver ventilera i våra hjärnor
1: Men jag har ändå tänkt på det att nu när vi liksom börjar om på nytt mm. så har vi verkligen
0: chansen att liksom, eh, sätta en helt ny ton på vad det är vi vill göra Det är ju som man bytte klass när man var liten och tänkte så här: nu ska jag bli den här människor som jag vill vara det, det, nu är vi där
1: Ja, just det eh, när, när gjorde man det? Var det i årskurs 6 ja. eller,
0: eller? Ja, precis. Först från Mellan till högstadiet och sen till gymnasiet. Va? Sen alla andra skolor man har provat på. Vad hade du för idé då årskurs 6 eller kanske inför
1: årskurs 7 att du skulle bli för annan människa? Bara världens coolaste snubbe. Okej, okay, fanns det någon idé om så, hur just. du skulle bli världens coolaste snubbe?
0: Uh, ja, det gjorde du väl jag har alltid haft med mig att jag är lite, kan vara lite i min egen värld och lite disträd. Någonting som jag har jobbat hårt med och velat få bukt med. Eh, det har jag aldrig lyckats med. Vet jag nu i efterhand. Men det var låg väl högt på kursen. Jag skulle vara lite mer med i matchen. Så, så du hade som mål inför årskurskivet att du skulle vara
1: lite mer på hugget?
0: Ja, tror det. Vad var det som gjorde att du inte lyckades bli mer på, på hugget? Nej, jag är väl inte en som människa. <laughs> bara. Jag har alltid gått i min egna, egna tankar väldigt mycket. Gryd. Hur... <laughs> tänkte du <laughs> uh, <laughs>
1: När du skulle byta klass Jag tänkte nog jag hade, Min övergång blev från liksom årskurs 7 till 8 Eftersom det var efter årskurs 7 som jag flyttade hem till Sverige igen Från Tyskland uh, Och då hade jag nog inte så mycket någon specifik idé om hur jag skulle vara Jag minns att jag fick tips från min barndomskompis Adde Som vi nu spelar tillsammans med Kan mm. komma in mer på det sen uh, Han gav mig som tips då, uh, inför årskurs 8 Var bara cool och jag lyck- <laughs> Nej men det var jag tyck- Han hade ändå rätt, men jag vet inte om jag lyckades så där jättebra. Um, mm. Jag kände mig nog inte så där jättekol i början på årskurs 8 Blev lite coolare sen när
0: jag började spela bas. Um, men men- nu, hur var det med svenskan? Nu liksom? du du tyska i flera Nej, svenska
1: var lugnt. Vi hade, vi hade pratat svenska hemma, så, så det var inget problem. Ah, okay. Men det kanske var vissa uttryck alltså, som man då lär sig mellan det man är 9 och 13 som jag liksom fick ta i kapp. Oh. Uh, jag minns att folk pratade väldigt mycket om att Saker och ting sög, det här suger mm. Och det hade jag liksom inte uh, Det hade jag inte snappat upp uh, Under mina Tysklands år, oh. utan uh, det fick jag Liksom ta i kapp okay. Och att saker äger också
0: oh, Äger det. och suger,
1: det, det var liksom uh, <laughs> det. Fett? Ja, fett fick jag ta i kapp också jag, jag minns att jag ganska länge gick Gick runt och som 14-åring och tänkte så här, Men jag kan inte säga att någonting Är yeah, fett, det, det låter för Dumt. Ja Det låter för dumt och idag är jag det när jag är 29 nu så att ja det gick åt det hållet Men då när vi har möjlighet att börja om på en ny kula så har det också slagit med sig att det är ganska svårt egentligen att riktigt spika vad vi har gjort för typ av humor hittills tycker jag Vi har ändå pendlat lite grann mellan olika stilar Oh. Om man kan säga det så prättor. Men det är, det är ganska stor skillnad på liksom Petrisketna och stadsministersketserna.
0: Verkligen. Uh... <går> nu är vi skit en
1: röd tråd nu här. Ja, men exakt. Och jag vet inte riktigt vad den röda tråden kan tänkas bli. Men jag är så att jag vet heller inte riktigt vad liksom humor är för någonting. Det är ju en väldigt stor fråga egentligen. Varför saker och ting blir kul. Och någonstans så känns det som att man måste ju bena ut det innan man kan bestämma sig för vad man vill man ha för inriktning på saker och ting. Eller så är det inte så. Man skulle också kunna säga att... Eh, det har gått bra hittills. Vi har bara kört på i Blindo. Det, vi, vi är ju kul. Men det är också lite synd att köra på i, i Blindo, ja, tänker kanske. jag. Jag tycker så att... Eh, men som när det kommer till låtskrivande så känner jag att det har, liksom, det har blivit mycket roligare och mycket bättre sen jag liksom satt mig ner och benat ut. I och för sig kanske inte riktigt den här stora frågan. Vad är musik för någonting? Men åtminstone... Varför låter olika genrer som de gör.
0: Just det. Det har man ändå spenderat mycket tid på. Att tänka över toner och intervaller och rytmer och sånt. Ja men exakt. Det har jag inte gjort när det kommer till sketchskrivande och skådespelande på samma sätt.
1: Och därför tänkte jag som ett första steg då. Att jag inför den här första nya podden. Skulle läsa på lite grann om humor på Wikipedia. Har du? Och jag snubblade över. jag inte ta av. Nej. Men det får du nu tillsammans med alla andra. Jag har snubblat över en teori som heter Benign Violation Theory. Som ska förklara varför någonting blir roligt. Alltså, fritt översatt så teorin om den godartade överträdelsen. Låter ganska fint. Ja, verkligen. Och det är då en en forskare i USA som heter Peter McGraw som har lanserat den ihop med en kollega. Och definitionen då, också fritt översatt, är Humor uppstår endast när något verkar fel, oroande eller hotfullt. Men samtidigt okej, okay, acceptabelt eller säkert. Mika det sen, tycker du? Ja. För han tar det som ett exempel att en sån situation, det skulle kunna vara när man blir kittlad. Ja. Och då menar han på då att det, liksom, överträdelsen, eller det hotfulla, det är då att det liksom ändå rör sig om någon form av attack. Ja. Men den uppfattas inte som hotfull, den är ändå acceptabel eller säker eftersom det ju är på, på skoj då. ja just det jag kan tycka att det också är också ett ganska dåligt exempel egentligen av honom, därför att man skrattar är, alltså delvis
0: som en fysisk reaktion på att man blir kittlad, att det, ja om man är kittlig precis, då ja, rent automatiskt och så skulle man också kunna säga att Men om, man, om någon sprang fram och kittade dig på tunnelbanan en främmande gubbe, då skulle du ju inte börja skratta, då skulle du väl mer bli skrika. Ja, precis. Precis, och det är det som är grejen
1: då att då är det inte en benign violation. Då är den inte längre godartad Nej, Då är det, det bara en violation.
0: Ja, precis. Och men därför det blir det just, inte roligt. Det, alltså det är att det är en attack men den är Det börjar ju snoda här BDSM6 och att man blir strypt under säkra förhållanden. Typ. Ja, men det är, precis, det är vi inne lite grann på all form av liksom lek.
1: Eller allting som. Ja, egentligen all
0: form av lek. Det är väl någon... kännas farligt, men man vet att det typ inte är det.
1: Ja, men lite grann så. Men, intressant att du tar upp BDSM. <laughs> För det skulle ju då faktiskt också falla under benign violation då, skulle man kunna säga. Mm. Men det är inte roligt. Alltså... Om man är lagd åt det hållet så kan man ju uppskatta det. Men det är ju inte humoristiskt med BDSM, I, antar jag. Inte ligga på golvet och skratta. Nej, då faller lite grann Skärmen med det, skulle jag tänka. Så att, därför vet jag inte om det är så att han menar att benign violation, att det är liksom ett, det är ett nödvändigt krav för att något ska bli kul. Men det är inte liksom ett tillräckligt krav. Det krävs någonting mer för att det ska bli kul också. Annars blir det bara BDSM, Precis, eventuellt. Av allting. Men jag tycker att det är det som är spännande med den här teorin är att det ringer också in lite grann det skulle kunna förklara varför vissa människor tycker att en del saker är roliga och varför en del saker inte bara inte är roliga utan också inte okej okay att skämta om som man ju pratar om så mycket och det är en ganska tråkig jag tror vi har pratat om det innan i podden men det slog mig att ju större ditt kan kalla det för benign område är, desto mer humor kommer du tycka är liksom okej okay och kul och ett exempel som slog mig då. Det var när vi spelade in vår sketch Brexit. Två eh, engelsmän som tjafsar. Så hade vi någon idé. Det är en sekvens där du och jag, Vi står på en fotbollsplan. Och sen så, så skjuter du en boll. Eh, Art, Just det. Mot ett mål. Och då hade vi någon slags idé. om eh, I början att. Eh, bara för att visa liksom, att vi var. Ännu mer hänsynslösa. Så skulle Någons flickvän, gravida flickvän står i målet att bli skjuten på Just det. och vi insåg ju direkt att det här blir inte kul, det är ju bara hemskt ja. men det finns ju säkert någon sjukjävel som hade tyckt att det hade varit jättekul som har ett så stort liksom, benign område det känns som inte det bästa uttrycket här benign område men jag hoppas alla förstår vad jag menar Alltså, som har en idé om att det är tillräckligt godartat för att det då ska bli kul och därför kan man ju
0: liksom tänka att det finns humor för alla, sen ser upp till skaparen och bestämma sig för vilken publik man vill rikta sig till.
1: Ja, men eh, lite grann så. Och det slog mig också att det finns exempel på framgångsrika humorserier eller filmer. Där det känns som att de ligger liksom ganska tätt i sin definition av vad som då anses vara benign. Men där det finns en så här fin, fin skillnad som gör att vissa tycker att det ena är jättekul och det andra inte är okej. Okay på den här tiden gränsar till att det inte är okej okay längre exakt, och det som slog mig det var brittiska eller för den delen amerikanska serien The Office mm. och kyllingänget film Torsk på Tallinn för jag vet vissa som tycker att The Office är jättekul, medan Torsk på Tallinn känns liksom inte kul, för tragisk och båda de här filmerna eller serierna är ju liksom fake dokumentärer det handlar om I princip samma sak. Det handlar om personer som inte riktigt vet hur de ska bete sig. Och bete sig socialt missanpassat. Och i fallet med The Office så är det ändå antar jag också anledningen varför flera tycker det är kul. Därför att det ändå är lite mer godartat. Alltså det är människor som som någonstans är funktionella men som också beter sig lite småaktigt. Och det det småaktiga känner man då att det har man ändå rätt att tycka är kul. Och skratta åt. Därför att det är är deras eget fel delvis att det blir som det blir. Medan det skulle man egentligen kunna säga om karaktärerna i Tors på Tallinn också. Det är bara det att där är det en annan nivå av missanpassning. Eller socialt oacceptabelt beteende som gör att det kan kännas betydligt mer
0: tragiskt. Och som gör att vissa då inte tycker att det är alls så kul. Man skojar om... Människor som är snudd på Lite ja, men precis Det är likadant som i office när det börjar brinna Om de ska hjälpa den här tjejen i rullstol Ut och lämna hem i trapphuset Just det Den kommer ihåg när jag såg att den var lite sära på gränsen liksom.
1: Det är sant Den scenen jag regeln
0: bort Den
1: är någonstans i liksom gränslandet för vad som är benign ja. Där tycker man ju, För problemet är att skulle man Skulle man verkligen tycka illa om David Brent Chefen ja. Då skulle man ju inte tycka att det är kul. Och där är han liksom på en nivå som är verkligen gränsfall. Mm. Men bara för att runda av då. Det är ju lite häftigt där bland ståpkomiker att liksom hävda att man måste kunna skämta om allt och skämta rott och så. De som tycker att det är kul att en gravid flickvän blir skjuten på med fotbollar. Vilka tror du de röstar på främst? Är det Trump eller Clinton? Jaha! Rest my fucking case, Mike. Ja, schysst. Rundat. Du och jag, vi var ju på Oasis-fest i fredags. Ja. Eller efterfest. Den nya Oasis-dokumentären har släppts. Och den var vi inte och såg. Den ska vi gå och se. Men vi var ju på efterfesten efter. Och um, det var ju intressant för mig att kanske för första gången se människor som ville vara... Liam Gallagher
0: ännu mer än vad du vill vara, Liam Gallagher. Ja, jag blev fan lite förbrillad. De här går ju inför på riktigt, liksom.
1: Kan du beskriva hur ser en person ut som vill se ut som Liam Gallagher? Eller uh, vad är
0: Liam Gallagher-looken? Den, ja, det är ju att man har lugg och sen långt hår på sidorna av huvudet. Och sen har man en viss hållning. Uh, går väldigt mycket med från höften och neråt. Och inte så mycket med överkroppen. kroppen. Uh, vi, vi stod ju direkt bärs någonstans i folkvimlet och så sa du, kolla, det är ju dina liam Och jag blev jätteglad. Och, och så gick stävlade, du och med dem. Ja, så stövlade jag fram där och började gaffla. Eh, de, de var ju assköna, som hade ju inte hans mentalitet. Jag blev inte ombedd att dra åt helvete liksom. Så att, men det här var skitkul Att träffa på människor Som jag trodde att Oasis fansen var ett utdött släkte Det var de inte alls
1: Det finns uppenbarligen några kvar Och de sticker ju verkligen ut Jag tänker på att, att ha en sån frisyr Som flera av dem hade Det är ju inte en tatuering i ansiktet Men det är ju Snud på. på Jag skulle inte vilja ha det själv uh, Inte? Jag tänker mig att alla skulle gå runt och tänka Han ser, han ser ut som Liam Gallagher mm. Och det är väl det de vill ju för sig Skulle du vilja träffa Liam Gallagher?
0: Oj Sv-
1: För att anledningen varför jag frågar är ja. att på, på senare tid så i lite olika sammanhang Så har det kommit upp liksom den här frågan Vill man träffa sina idoler eller inte?
0: Jo jag vet eh, Det vill man väl kanske oftast Men just i det fallet så Det finns jättemånga klipp på När han är sjön och hänger med fans Liksom så länge du inte är papparazzi och försöker hans barn så brukar det vara chill. Om du fick fråga Liam Gallagher en fråga, vad skulle du fråga då? Kan jag få sånglektioner? <här> vad skulle han <jag> svara? Nej. <här> <här> vad skulle du vilja träffa?
1: Jag skulle vilja träffa Hans Zimmer.
0: Nej, verkligen. Ja, ja absolut. Inte Strokes eller Monkeys. Ja, oh, det också. Men jag fick välja igen, liksom.
1: Om jag fick välja en skulle jag vilja träffa Hans Zimmer. För de som inte vet, filmmusikkompositör i Hollywood har bland annat gjort den här. Och jag skulle vilja liksom sitta ner med honom och prata om musikpsykologi. En hel kväll
0: Musik, psykologi ja, men
1: det här, Varför låter alla dina feta teman Som eh, sjömansvisor Med fet symfoniorkester Oavsett Även? om det är Gladiator eller Pirates Vad är det som gör att äventyret Alltid går i, i tre takt Vi var ju fotade igår
0: Ja, i gamla stan det, det var en sån här Då kände man att nu är vi på G det här, Nu kommer det bli på riktigt Nu är vi att ta bilderna
1: Och det var ju du som hade skaffat fram fotografen
0: Ja Perlan, valenfält. Fantastisk tjej Fantastisk skäg. Fan vad driven hon var driven var och hade åsikter, det tycker jag om. Uh, så här, nu, nu, det, det, hon är bara där för att ta bilder som vi vill ha. Och ändå säger hon så här: Det här är en tråkig bakgrund. Det är ingen ice. Liksom vågar säga till när hon tycker att vi vill se. Utan att ens känna oss riktigt. Det, det, det är en lite nice-mentalitet. Du träffade ju Perlan. Ja, på Greasy Spoon.
1: Är du satt och lekte i Liam Gallagher. Jag satt och
0: lekte i eh, Precis. Med lillebror. Eh, vi, vi sitter där vid ett bord. Och så börjar vi käka. Och så kommer in två tjejer. Och så sätter sig bredvid oss. Och eh, vi pratade lite snabbt med dem. Och eh, sen gör vi inte det ännu mer. Sen går här Perlands kompis iväg på toaletten tror jag. Och är då jag noterar att Perl har en kamera med sig. Och kommenterar jag det. Och så berättar om att hon är fotograf. Och börjar bygga på fotavandet. Och då kommer jag på att sådana här människor ska man ju ha i sin katalog. Så då... Du är ju väldigt bra
1: på att lägga till sådana människor i din katalog. Du har ju haffat en cellist på en pendeltågsperrong. Ja, just det. Eh, du. Norskan. Ja, ah, okej, okay, det var hon. Eh, precis, det stämmer. Tänker du alltid den här personen skulle kunna jobba med i framtiden? Eller är det bara att de ser trevliga ut och det liksom faller sig naturligt att prata med dem eftersom de... Har något föremål med sig Som liksom öppnar upp för konversation
0: I Perlands fall så var det väl att Hon satt där och såg trevlig ut Och att hon plötsligt blev lämnad ensam av sin kompis som skulle på muggen Och ja Vi bara började prata Och så hade hon en kamera Och så var jag nyfiken Och sen när hon sa att hon var fotograf Så insåg jag väl att Kan inte vi byta uppgifter för Jag kan ju behöva en fotograf någon gång I c fall så var jag just då Jag höll på med det här stråkarret och behövde stråkmänniskor Och så gick hon där med sin cello Så då gick jag fram och bara Är det där en cello? Ja just det, jag behöver en cellist Och så fick jag hennes uppgifter
1: Och då infinner sig frågan Hörs den här cellon på din EP som kommer släppas alldeles snart?
0: Nej det gör den inte men jag behöver stråkar på EPN som kommer sen i början av nästa år då kanske om vi får tag på henne att hon är med.
1: Nu är det ju inte långt kvar tills det äntligen är dags för det episka släppet av din EP. 28 oktober. Vi har ju pratat i Schöck på podden lite då och då om den, men du
0: bara... Vi har pratat det har vi också pratat om förut tror jag. Att vi satt på eh, uppe på ovanför Bossebacke. Och pratade om, gjorde upp en plan för hur jag skulle gå till tillväga för att släppa den i första mars. För drygt ett år sedan. Och nu är det inte mars längre. <går> du tog över
1: med sju månader. Bara? Ja. Du har ju jobbat med flera låtar under många års tid. Ja. Och liksom försökt att slipa och få till det liksom. Och nu äntligen är det dags för släppet av den här EP. Plus då en release-spelning den 15 november. Där du är med. Där jag är med på bas. Och kör. Och, kör. och där vår numera gemensamma kompis Andreas trummar. Samma eh, abde som sa att det var cool. Inför årskurs åtta, ja. eh, Det här kommer ju bli hur kul som helst. Verkligen. Den 15 november på Southside. Cavern. Sinkenstam i Stockholm. Tänk om några lyssnare kommer och tittar. Det vore ju fantastiskt kul. Du heter ju The Stoof. Ja. Som artistnamn. Och, vad kommer EPN heta? Den kommer uh, finnas på Spotify antar
0: jag? Ja, och iTunes. Jag, jag har gjort en artistsida nu som heter The Stoof på Facebook. Där kommer vi väl posta allting. Vad är det för genre på The Stoof, skulle du säga? Uh, det, är, det är ju grava, brittpop influencer såklart. Uh, det är så lite punkigt ibland liksom. Jag tror det var också du som sa att det var lite Green Day bag ibland typ. Jag ska att jag inte har någon aning utan jag bara hänvisar till vad andra har sagt. Så är det lite grann.
1: Men den 28 oktober finns alltså EPN på Spotify The Stoof Row 2 och den 15 november så är det releasespelen. Kostar det någonting att gå in tror du?
0: Det kommer inte att kosta. Det är något. så gratis att komma och se The Stoof. Ja. Och Thomas Binks ska vara med och lira också. Thomas Binks med mig men Just han det. skulle köra Innan mig för vi har inne bara repa ihop fem låtar. Tror jag. Då blir det en cover. Och då kände jag att det var lite lite. Så då ringde jag till Thomas Brink. Som är en skitbra artist. Stor förebild. Och han kommer och lirar för mig.
1: Det här låter som ett måste. Om man inte står på scen som du och jag gör. Då borde man stå i publiken och se detta hända. Det är det enda som är tråkigt med den här spelningen. Att jag inte kan titta på den själv. Det här är, det här är, ju, det här är ju stort. Det är ju ditt det är din första spelning
0: någonsin där du sjunger och spelar gitarr. Ja, och kör egen... Det var inte sant. Men absolut. <laughs> det var inte sant. Jag har ju spelat nya låtar på trummer förut. Live. Men ja, kom jag på. Ja, men vi ser
1: väldigt mycket fram emot det. Vad tror du? Ska vi runda av med någon...